0: Lundi 28 octobre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Liao Yiwu autour de la publication de son livre Des balles et de l'opium aux éditions Globe et traduit du chinois par Marie Holzman. Liao Yiwu a été torturé et emprisonné pour avoir écrit un poème dénonçant le massacre de la place Tiananmen le 4 juin 1989. Exilé en Allemagne depuis 2011, Liao Yiwu a interrogé en secret les survivants du massacre. Grâce à lui, les opposants au régime chinois ont enfin une voix et des noms. Son œuvre lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prix Vaclav Clavabel en
1: 2018.
0: Merci d'être présent pour rencontrer Liao Yi Li Wu, auteur de l'ouvrage « Des balles et de l'opium ». Merci aussi à sa traductrice qui va traduire cette rencontre pour nous. Euh, donc vous êtes poète et écrivain. Vous vivez en Allemagne depuis 2011, date à laquelle vous, vous êtes évadé de Chine, pays dans lequel vous avez été emprisonné de 1990 à 1994, notamment à cause d'un poème que vous aviez écrit le 3 juin 1989, juste avant d'apprendre le massacre de la Anmen à Pékin le 4 juin. Donc vous avez témoigné dans l'Empire des ténèbres, qui vient d'être réédité chez Globe, de vos quatre années d'incarcération, des quatre années de prison. Ici, voilà. Ici, dans Des belles et de l'opium dont nous allons parler aujourd'hui, vous donnez la parole à des gens qui ont eux aussi vécu le 4 juin et ses conséquences de manière plus ou moins directe. Ils témoignent de ce qu'ils ont vécu de leur vie avant, pendant et après la prison. Donc peut-être d'abord une première question sur l'origine de ce livre. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre Quelle a été la motivation principale à l'origine de ce projet
2: Parce que moi, je suis un citoyen. Un citoyen, après que je suis la à l'école, le cas de l'histoire de la Chine, il y a eu de changements. C'est-à-dire, à l'époque, les chiens sont de l'amour, ils se sont de l'amour, ils se sont de l'argent. 就是人民币是他们的唯一的一个宗教 嗯,
3: j'ai écrit ce livre parce que moi-même, j'ai fait des années de prison, donc je connais ce milieu. Euh, et moi-même, j'ai connu une expérience semblable à ce que je décris dans ce livre. C'est-à-dire que quand je suis entré en prison... La Chine était dans un certain état d'esprit et quand j'en suis sortie, la société avait complètement changé. La religion de la Chine, c'était devenu le Renminbi, la monnaie nationale. Euh, et donc, euh, ce que nous étions avant, ce que nous avons été pendant la période de prison, ça avait été complètement oublié. La société avait progressé sans nous. Et... Euh, on avait l'impression, au moment où on était en prison, qu'on était entrés en prison comme des héros. On voulait participer à, euh, au renouveau de la Chine, la Révolution. Et puis, en fait, quand on est sorti, on n'était rien. Il euh, n'y y avait, y avait plus rien, il n'y avait plus cette euh, émotion. Euh, et je me suis rendu compte que beaucoup de Chinois avaient eu la même expérience que moi et ce même sentiment de, de vide, quoi, au moment de la sortie de prison. Et, mais en fait, eux, ils ont souffert beaucoup plus que moi. Et, et eux, qui avaient été encore plus des héros que moi, je dirais, euh, sont tombés encore plus bas. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans mon livre.
0: Donc vous avez aussi eu le besoin de passer du, du personnel au collectif, en fait, et d'ouvrir. Euh, c'était ça le but, en fait.
2: Dans ce cas, je me 因为那个时候中国正在崛起 moi complètement被遺忘掉了。所以說我當時就說就是先就把它給做出來。做出來我們也想到很多年之後,這個書它會產生這麼大的影響。la
3: uh, création de ce livre se se passe dans un moment où uh, j'ai ressenti mais beaucoup d'autres gens ont ressenti une forme de désespoir. Euh, on ne voyait pas l'avenir qui, qui pouvait arriver. Euh, c'était euh, le commerce qui montait en flèche et puis euh, tout le reste qui était balayé, oublié. Et ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé c'est qu'entre euh, la dictature et les pays capitalistes, il y avait une alliance objective. C'est-à-dire que tout le monde cherchait euh, le profit par tous les moyens. Et donc, euh, ceux qui avaient... Partager le même idéal euh, que moi, à, à l'époque, euh, se retrouvent confrontés à cet appétit du gain, du profit, du bénéfice et euh, sont son, voilà, son, son désorientés. Et, et c'est ça que je tenais à, à faire savoir. J'ai travaillé sur ce livre pendant plusieurs années avant que ça, ça paraisse.
0: Justement, à la toute fin du livre, euh, vous dites... Euh, quant à moi, qui me qualifie de travailleur du souvenir, en sept ans, petit à petit, j'ai constitué ce rapport d'enquête. On remarque aussi à plusieurs reprises dans le livre une grande rigueur de votre part. On, on a l'impression que vous menez un travail de recherche qui est très précis. Est-ce que votre projet partait de la volonté de mener une enquête précise pour rétablir euh, la vérité des faits, des faits historiques
2: Oui, c'est zhenxiang 很多人就是接受起来很困难 比如说当时党军车, 然后和那个, 形成了一种非常
3: Oh, oui, bien sûr, j'ai voulu témoigner et, et m'approcher autant que possible euh, de la vérité. Mais en fait, la, la vérité, c'est aussi très difficile à prouver. Euh, parce que pendant ces périodes de, de rébellion, là, de, de mouvement démocratique qui a mené au massacre de la place Tiananmen, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Et par exemple, il y a des tanks qui ont brûlé. Mais à ce moment-là, comment prouver qui a été le premier à allumer le flambeau Pourquoi le char était là à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé Qui Quoi Donc c- cette vérité-là, elle est quand même difficile à, à capter, surtout 25 ou 30 ans après. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est certain, euh, c'est que tous ceux qui avaient participé à ce mouvement euh, étaient remplis d'espoir. Ils, ils se considéraient vraiment comme les héros de l'avenir démocratique de la Chine. Et, et tous ont connu un, un destin terrible. Donc c'est aussi la volonté de la dictature de dire, voilà, vous pensiez que vous alliez arriver à je ne sais quoi, mais regardez ce que vous êtes devenu. Vous êtes devenu rien du tout. Et effectivement, maintenant, euh, ces acteurs du mouvement... Euh, se retrouvent sans rien, c'est-à-dire que beaucoup peuvent avoir 30, 40, 50 ans, ils n'ont pas retrouvé euh, un niveau de vie satisfaisant. Euh, il y en a beaucoup qui ne se sont jamais mariés, il y en a beaucoup qui vivent encore avec des parents très âgés, euh, donc ils, ils sont littéralement rien dans la société. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'il fallait euh, rappeler et, et montrer à, à tous ceux qui, qui l'ignorent. Um, est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer justement qui sont les émeutiers du 4 juin Ce terme revient à plusieurs reprises dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: plus 是他们的想象当中的理想之地就是没人还记得他们 就是这个,
3: Oui, ces émeutiers. Euh, Ben, Écoutez, c'était des jeunes, c'était des des idéalistes. Et je pense beaucoup à ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi un peu les événements. Et là aussi, on voit beaucoup de jeunes qui descendent dans la rue et qui se battent pour garder leur démocratie, eux, ils l'ont déjà, mais ils, ils, ils se battent pour que le, la Chine ne, ne, ne supprime pas toutes les libertés qui sont encore là à Hong Kong. Et nous, c'était pareil. On voulait un système démocratique. On pensait qu'on allait réformer la Chine, faire une Chine moderne, démocratique, nouvelle et tout ça. Et puis l'armée est arrivée et en euh, a tué, on ne sait pas combien maintenant d'ailleurs, euh, mais ils sont venus les tuer, et puis ceux qui n'ont pas été tués ont été arrêtés, puis ils ont été enfermés, puis ils ont été condamnés à de nombreuses années euh, de prison, et euh, en particulier, pendant toutes ces années, ils ont été totalement coupés du monde, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de nouvelles, ils ne savaient pas du tout comment la société évoluait, et quand ils sont sortis, elle, cette société était complètement euh, transformée. Mais je pense que, on peut voir le même scénario à Hong Kong. Euh, c'est pour ça que c'est très, très important de prêter toute notre attention à ce qui se passe à Hong Kong. Parce que s'il si se produit une répression peut-être différente dans la forme, mais euh, semblable dans la nature, euh, d'ici 30 ans, Hong Kong, ce sera pareil. Ils auront été euh, cassés et ils auront peut-être oublié ce qui s'est passé il y a 30 ans de ces jeunes qui se sont sacrifiés pour préserver la démocratie de Hong Kong
0: Il y a aussi plusieurs euh, éléments identiques qui reviennent euh, dans tous les témoignages bien qu'ils soient euh, donc, différents et singuliers euh, donc j'aimerais maintenant revenir sur ces éléments-là un peu plus euh, en, en détail euh, je pense notamment à un témoignage au témoignage de Shi Wang qui est un prisonnier de conscience donc il se trouve à Pékin le 4 juin dans le cadre d'un déplacement professionnel. Et le soir du 3 juin, il vous dit qu'il se sent, je cite, toujours, « toujours extérieur à l'affaire ». Or le lendemain matin, il voit un militaire tuer un enfant et il écrit alors le témoignage oculaire du 4 juin. Il vous dit même « assis à une table, j'ai sorti mon stylo, étalé une feuille de papier et je me suis mis à écrire ». On a donc parfois l'impression que ces personnes que vous interviewez se sont retrouvées là par hasard et qu'elles ont simplement réagi à l'horreur de ce qu'elles voyaient Est-ce que vous pouvez parler, nous parler de, de cet
2: élément-là 都没搞得清楚那一刻就是因为刚好是被一个西方记者给拍下来了都是和王卫林的这么一个类似最最厲害的一次。
3: ce, ce phénomène de hasard, de, de tomber dans l'affaire Tiananmen euh, par hasard, était très courant à l'époque. Par exemple, un des symboles de, de Tiananmen, c'est ce monsieur Wang Weilin, euh, cet homme qui est debout devant les tanks euh, de, et qui arrête la, la, la longue lignée de, euh, de tanks. En fait, on n'a jamais su qui c'était. On ne sait pas de quelle classe sociale il est. Il est assez probable que lui n'était pas un étudiant et vu qu'il se promenait dans ce genre de vêtements et avec son petit sac en plastique, il fait plutôt penser à un migrant, c'est-à-dire un paysan qui montait à la ville pour chercher du travail ou quelque chose comme ça. Et alors ça voudrait dire qu'il était là par hasard et quand euh, la, cette lignée de tanks s'est approchée, euh, c'est une espèce de coup de sang qui l'a amené à se précipiter pour les empêcher de continuer à progresser dans Pékin. Euh, ce n'était pas réfléchi, c'était simplement un courage d'une, d'une forme de moralité spontanée euh, de rester devant les tanks. Et puis après, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et en fait, donc, ce nom on lui, a, lui a été affublé, disons. On ne sait pas du tout si c'est son nom, probablement pas. Et s'il si n'y avait pas eu des journalistes étrangers qui étaient là, euh, en poste, pour prendre cette, cette, ces photos mémorables, ils étaient plusieurs, eh bien, on n'aurait jamais eu la trace de ce, euh, ce héros anonyme. Mais en fait, au même moment, dans d'autres coins de la ville de Pékin, il y avait d'autres Wang Weilin, d'autres gens qui aussi ont essayé de freiner l'arrivée des tanks, et, et d'autres Chinois qui ont eu ce même courage et ce courage est tombé dans, dans l'oubli. Et en fait, c'est, donc c'est, cet événement se passe deux jours après le massacre. Donc le, le courage de, de se tenir devant les tanks est particulièrement fort, puisqu'on sait ce dont ils étaient capables. Et, et on pense que dans ces journées-là, il y avait probablement 3 millions de Pékinois qui étaient dans la rue pour protester, pour résister. Est-ce que c'est aussi pour ça que c'est important
0: pour vous Vous avez fait des, des interviews et donc vous avez enregistré la voix des personnes sur un magnétophone. Est-ce que c'est important, dans, à quel point en fait c'est important de garder une trace qui est orale, mais aussi écrite à travers le livre, pour ne pas oublier en fait tous ces gens-là
2: Je pense que c'est 就是今年这个子弹鸦片 就是, 30 他们包括就是中国领导人那个国会的那个议长 就是那个, 那就是那个南西, euh,
3: Je pense que publier ce livre, effectivement, c'est de plus en plus important euh, et et c'est devenu de plus en plus important avec le temps. Euh, Cette année, il y a 30 ans que s'est produit le massacre de Tiananmen, mais euh, c'est aussi l'année où se produisent les incidents de Hong Kong. Euh, et d'ailleurs, un des grands acteurs des événements de Tiananmen, qui s'appelle Wang Dan et qui est un de mes amis, qui est à Washington maintenant, euh, a acheté plusieurs de mon livre et il veut les donner à des gens qui ont un pouvoir politique aux États-Unis. Donc il les a apportés au Sénat, au Congrès et euh, notamment à Mme Nancy Pelosi qui a défendu les droits de l'homme en Chine depuis longtemps parce qu'il veut que les hommes politiques étrangers prennent conscience euh, qu'il pourrait se reproduire un drame du même genre. Et il faut absolument éviter la répétition euh, de cette tragédie parce que euh, ce serait un peu le début de la fin du monde. Si on laissait sans avoir tiré les leçons du passé se reproduire euh, le même phénomène et si euh, deux ans plus tard euh, ce serait business as usual quoi, qui, les, les affaires reprendraient exactement comme ça s'est passé en 89, deux ans après les hommes d'affaires retournaient en Chine euh, pour signer des contrats et je pense que c'est aussi pour ça que euh, mon livre a connu quand même un succès important puisqu'il a été traduit en anglais en français, en allemand, en japonais euh, et c'est cette année qu'il paraît parce que probablement euh, le monde sent euh, l'importance de ne pas oublier cette page de l'histoire de Chine.
0: Vous l'avez dit, justement, ça fait 30 ans qu'il y a eu ce massacre euh, sur la place à Pékin. Euh, autre élément, élément qui revient dans beaucoup de témoignages, la question de la réhabilitation des victimes du 4 juin. On voit dans les premières années de détention que cet espoir est présent, euh, mais qu'au fil des années, il semble disparaître petit à petit. Donc, Qu'en est-il euh, aujourd'hui de la question de la réhabilitation des victimes du 4 juin euh, Et pourquoi finalement, au fur et à mesure, euh, c'est une question qui a disparu dans leur esprit, au fur et à mesure de des années de
2: détention En 后来就是没有想到西方他就和中国开始做生意 赚钱是, 赚钱是唯一的, 然后让你就像吸一个鸦片 脱离不开了，现在差不多就是这么一个情况。很多西方国家在经济上、经济利益上和中国是离不开了，所以说我对现在这个香港非常的担忧。那么就是这个，就是对西方的民主制度是一个彻底的一个颠覆。因为虽然说这香港的问题、中国的问题离欧洲比较远，但是中国你不要忘了，它是一个独裁的一个垃圾场。它就說很容易讓地球的溫度升高嗯
3: le problème de la réhabilitation, évidemment, quand on est en prison, on pense que la société va changer, que d'ici 4-5 ans, il va se passer quelque chose. Donc il y a, il y a cet espoir. Euh, on ne va pas rester pendant toute notre vie en prison. C'est pas possible. Quelque chose va se passer. Et puis, euh, on pensait aussi que euh, les pénalités que le, l'Occident avait commencé à, à placer sur la Chine, euh, l'embargo sur les armes en particulier, euh, allaient produire leur effet, que le gouvernement chinois, pour essayer de se rattraper un peu, euh, ferait euh, des efforts dans le bon sens. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Euh, ça a été le triomphe de l'argent. Euh, les Occidentaux se sont rendus compte que l'endroit où on pouvait le plus facilement gagner beaucoup d'argent, c'était la Chine. Parce que si on ne disait rien contre le gouvernement, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Euh, donc euh, cette attraction pour le marché chinois est tout à fait comparable à une forme de drogue. Euh, les hommes d'affaires petit à petit se sont habitués à cette drogue, ils sont allés en Chine, ont gagné de l'argent, ils sont retournés en Chine, ont gagné plus d'argent. Et petit à petit, c'est une drogue dont on ne peut plus se passer. Le problème, c'est que c'est un, une forme de syndrome qui a pénétré tous les coins du monde économique. Et maintenant, on a vraiment l'impression que tous les gouvernements euh, se disent que si on offense la Chine et qu'on est privé du marché chinois, on est en quelque sorte fichu. Donc, on, on, on ne peut pas se permettre cette erreur. Mais le problème, c'est justement cette répétition de l'histoire à Hong Kong. Euh, et ça, euh, c'est un avertissement. Euh, faites attention. Euh, ce qui se passe à Hong Kong, c'est une répétition de l'histoire. Ce sont des Chinois qui demandent la démocratie, qui vous alertent et qui font appel à vous. Euh, il ne faut pas non plus oublier autre chose. Nous sommes dans un tournant de, nos, de l'histoire de notre humanité, qui est le changement climatique. Et je considère que la Chine est la plus grande poubelle du monde. C'est le pays le plus pollueur. Et si euh, la Chine ne se démocratise pas, elle va continuer à polluer. Et si elle continue à polluer comme ça, elle va contribuer à une élévation de la température, probablement de 3 ou 4 degrés, mais pour la planète, pas juste pour la Chine.
0: Vous avez commencé à en parler dans votre réponse, mais est-ce que vous pourriez brièvement euh, nous expliquer pourquoi ce titre, Déballes et de l'opium
2: Euh, tout c'est un 用的这些手段 15 12 鸦片岩就是一个麻醉品 大家都清楚, 就是一种毒品, 这个就是在他的他的这个 你的那个就是追求利润、追求金钱、追求享受、追求腐败，那么你脱离了西方的这个民主制度的限制，你的中国，你的个人的欲望完全可以满足你，但是这个是对人类最大的一个损害，所以说，我把它称之为完美独裁，这个是奥威尔当年的《一九八四》，一九八四。虽然是他写了监控写了他是如何的完美
3: alors les, les, les balles et de l'opium, bon bah ben, les balles vous avez compris, hein, c'est le symbole de la répression, euh, c'est aussi le symbole du massacre de Tiananmen, c'est avec des balles qu'on a tué les militants qui se battaient pour la démocratie en Chine à l'époque. Euh, et à Hong Kong aujourd'hui, eh ben, ça recommence. Euh, il y a déjà eu des, des accidents, des, 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 des personnes qui ont perdu un œil. Euh, il y a même des, une jeune femme qui est morte. Euh, il y a des, des, des tout jeunes qui ont été arrêtés, des enfants de 12, 13, 14 ans qui ont été emmenés par la police. Euh, maintenant, la, la police de Hong Kong commence à devenir extrêmement violente. Euh, donc voilà, ça, c'est les balles. L'opium, ben, c'est la drogue. Et la drogue, eh ben, euh, vous le savez, c'est quelque chose à quoi on peut facilement s'habituer parce que c'est agréable. Et puis, euh, le marché chinois a présenté beaucoup d'avantages. Et donc, ils ont créé une, une forme de drogue qui permet de tolérer la violence. C'est-à-dire que pour cette drogue, on va fermer les yeux euh, sur toutes les violations des droits de l'homme et je dirais qu'à travers ce système, la dictature chinoise a créé un, un système parfait, en fait. C'est, 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 c'est que, on, a, on a fait le tour de, de, de l'affaire. Euh, on, on, on a, en quelque sorte, euh, repéré euh, toutes les pulsions de l'humanité. La, l'humanité, qu'est-ce qu'elle veut ben, Elle veut s'enrichir, euh, elle veut profiter, euh, elle veut consommer. Et donc, euh, tout ça, on peut vous l'offrir si vous venez en Chine et si vous entrez euh, dans notre système. En fait, Orwell avait décrit un système où le contrôle serait parfait. Et là, en Chine, on arrive à un contrôle parfait. Mais il n'avait pas en imaginé que ce système pourrait devenir aussi attractif par sa perfection.
0: Dans l'élégie funèbre que vous avez écrite à votre ami euh, Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2010 et mort en prison en 2017, vous écrivez « Même si vous êtes sourd, vous pouvez parler. Même si vous êtes muet, vous voyez encore. Même si vous êtes aveugle, les aveugles ne peuvent-ils pas se fâcher ?» On remarque dans cet extrait une volonté d'action pour que les choses changent, justement. Par quels moyens peut passer l'action et le changement aujourd'hui
2: 就是我首先来说中国就是用这么一个那么我们就是已经看到了 人類, 人类在某些时候是多么的无耻
3: euh, – Personnellement, je ne suis pas Liu Xiaobo, j'ai, j'ai, j'ai écrit sur lui, j'ai écrit sur tout ça, mais je ne peux pas vous répondre comme lui le pourrait. Euh, lui était un politicien, il voulait changer le monde, il voulait changer la Chine, euh, il aurait pu être le Vaclav Havel, le Martin Luther King, le Gandhi de la Chine et c'était quelqu'un de, de profondément pacifiste. Euh, et son destin, donc, ça a été d'être arrêté, d'être condamné. Bon, il a eu le prix Nobel de la paix, mais ça ne l'a nullement protégé, puisque, au bout du compte, il est mort en détention. Il devait faire 11 ans il est mort euh, 9 ans après sa détention. Euh, donc ça, c'est ton, son, son destin. On peut dire que c'est un, un échec effroyable. Euh, moi, je ne suis pas dans la même, euh, disons, attitude. Euh, le gouvernement chinois, lui, tente à tout prix de montrer sa meilleure face au monde étranger. Et les politiques qui se rendent en Chine, donc, voient cette meilleure face. L'enrichissement, les belles, les belles façades, etc. Et du coup, euh, ni les Macron, ni les Trump euh, ne vont vraiment tenter de dire aux Chinois ce qu'ils pensent euh, de leur comportement. Mais malgré tout, un jour, le pouvoir chinois actuel va s'écrouler et un jour les Chinois pourront lire mon livre et ça va les aider à se souvenir. C'est, c'est très important que ce qui s'est passé ne tombe pas dans l'oubli. Donc C'est, c'est ça mon, mon travail à moi, euh, c'est, de, c'est de garder la mémoire de ces événements. J'aimerais aussi
0: revenir sur l'importance de l'art dans le livre. Euh, je m'explique, vous avez vous-même écrit le poème Le Grand Massacre, vous continuez à écrire on a aussi dans le tout premier témoignage le peintre du 4 juin qui ne peut s'empêcher de peindre des tableaux qui représentent le massacre et les flaques de sang. Donc est-ce que l'art ne devient pas d'une certaine façon un moyen de rappeler l'événement, la présence de l'événement historique Contre l'oubli, justement.
2: Oui, c'est 比如说那个莎士比亚的戏剧被记录就说
3: euh, oui, vous avez raison, euh, l'art est aussi très important pour garder la trace euh, de ce qui se passe. Évidemment, on pense à Shakespeare, euh, Macbeth, c'est une histoire de crime, et du coup, euh, personne n'a oublié le crime de Macbeth. Euh, et, et, mais bon, moi aussi, j'ai le sens du beau, et j'y suis, et j'y suis très, très sensible, mais je pense qu'au-dessus du beau, au-dessus de l'art, il y a la vérité. Et euh, la vérité, elle sert à quoi Elle sert à réveiller les consciences. Euh, c'est, c'est par cette méthode-là que on peut euh, contribuer à, à mener l'humanité un peu plus loin.
0: Est-ce que vous savez si, par des moyens détournés, euh, vos textes arrivent à circuler euh,
2: en Chine 有监控但是我是相信 香港人在不顾一切对他们对这个独裁提出了一种挑战，是因为香港人从天安门发生的当年他们就开始纪念这个天安门大屠杀，他们每年都在维多利亚公园举行那个烛光晚会，所以说很多九零后，呃，甚至那个就是零零后的孩子，他都知道这段历史，他知道就是说如果不为自己 自由去奋斗的话 euh,
3: la Chine est un pays qui euh, subit une censure terrible euh, et cette censure induit aussi la peur donc euh, pour le moment il n'y a pas beaucoup de Chinois qui peuvent lire mes livres mais euh, je pense qu'un jour ce sera possible euh, de toute façon je pense que ce régime ne peut pas perdurer très très longtemps encore euh, donc ça va s'effondrer mais euh, parallèlement, vous voyez ce qui s'est passé à Hong Kong. Euh, depuis 30 ans, les Hongkongais ont organisé des vigiles euh, à la bougie dans le parc Vittoria euh, tous, les soirs du, enfin, tous les 4 juin au soir. Euh, et ce sont des dizaines de milliers de gens qui se rassemblaient dans ce parc avec des bougies pour commémorer les morts. Donc les enfants de Hong Kong qui sont nés après 1990... Eux, ils ont compris, parce que tous les ans, ils ont vu ça. Ils ont vu leurs parents qui commémoraient ce massacre. Donc, ils ont compris que pour garder sa liberté, il faut se battre. Euh, c'est quelque chose qu'ils ont intégré dans leur éducation, en quelque sorte. Et je pense qu'une fois que le régime sera tombé et que les Chinois auront eu accès à mes livres et qu'ils sauront d'où est sortie cette société chinoise, euh, ils auront aussi envie de se battre pour garder leur liberté.
0: Une um, question aussi uh, purement technique uh, vous avez parlé de la censure comment vous avez fait en fait pour conserver uh, les témoignages que vous aviez enregistrés et pour uh, ensuite les
2: retranscrire 那么就是我可以用四个手机但是现在的情况是完全不一样 它是一个全, 全面监控, 就比如说它这个, 但是它可以冻结你的银行账户
3: pour vous répondre, euh, je veux dire qu'avant la période de Xi Jinping, dans laquelle nous nous trouvons euh, en ce moment, il restait encore un peu d'espace. Euh, maintenant, il n'y a, a plus d'espace. Donc, euh, quand, j'ai, quand j'ai travaillé dans les, dans les années 2000, euh, je, je pouvais encore faire des choses. Mais je vous donne un exemple. Euh, lorsque j'ai fui la Chine en 2011, euh, durant ma fuite, j'ai utilisé quatre téléphones mobiles. Alors, chaque mobile avait son rôle. Il y en a un qui était un mobile public, en quelque sorte, que donc la police pouvait espionner s'il voulait écouter mes conversations, etc. Un mobile était destiné pour mes conversations avec les étrangers, mon éditeur en Allemagne, par exemple. Un mobile était pour euh, les passeurs, c'est-à-dire les, les mafieux. Euh, qui devait m'attendre et me transporter, etc. Mais euh, j'avais cette possibilité, je pouvais aller dans n'importe quel café tabac, euh, acheter une carte SIM. Euh, aujourd'hui, c'est absolument impensable. Euh, le, le, la surveillance est partout. Alors nous utilisons des, des systèmes qui s'appellent des systèmes un peu comme chez nous WeChat. On appelle ça Weixin en Chine. Donc nous utilisons ce genre de système. Mais nous savons tous que par le biais de Weixin, le gouvernement peut tout contrôler de nous. Et non seulement il peut tout contrôler et du coup il n'a même plus besoin de nous arrêter, nous, nous arrêter pour, nous, pour nous bloquer. Il peut tout bloquer, c'est-à-dire il peut bloquer vos comptes en banque, il peut vous interdire d'acheter un billet de train, un billet d'avion, etc. Donc il n'a même plus la peine de se donner pour euh, nous coffrer. quoi. Il nous, il nous coffre en plein air en quelque sorte. Donc si aujourd'hui euh, j'avais voulu euh, m'échapper de Chine, et avec mes documents et mes, mes traces diverses. Euh, aujourd'hui, je ne pourrai pas.
0: On va peut-être passer à un moment d'échange, euh, des questions.
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous rencontrer. Je vous souhaite vraiment sainte. Je suis vraiment sainte. Euh, je suis vraiment 我想说您今天说到很多香港就是那个党什么 70 60 70 辦幾場免費的讓中國學生<笑>
3: Il faut que je traduise parce que sinon, oh, euh, ils vont se dire moi. qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi. Euh, je suis très honorée de vous rencontrer, Monsieur Liao Yiwu, mais en même temps, j'ai le cœur très lourd parce que vous avez passé de parler de ce qui se passe à Hong Kong. Mais euh, aujourd'hui, vous n'avez rien dit de ce qui se passe à Urumqi, de ce qui se passe au Tibet. Les Chinois qui sont à l'intérieur de la Chine euh, n'ont aucune idée de la répression qui s'exerce là-bas. Et puis, euh, samedi dernier, euh, il s'est passé euh, des choses. Euh, Par exemple, il y a eu ce 70e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Donc, il y a eu des films sur le défilé. Euh, Le monde entier a pu voir ces films. Et puis ici, des étudiants chinois ont été encouragés à voir la projection de ce film. Et donc, euh, on, on exalte le patriotisme chinois
1: il y a un concert à à L'O-Khan aussi. Que ce concert, je parlais euh, beaucoup de chinois sont allés euh, écouter euh, ce ce concert financé par le euh, gouvernement. Euh, pardon, je continue en chinois. Ben non, vous euh. parlez très bien français, je traduirai en chinois. <rire> Comme ça tout le monde. <rire> Je préfère, excusez-moi, continuer. <rire> um, um, 就跟那个电影和星期六晚上那个音乐会 就跟, 都不说在中国大陆怎么能被听到了
3: Alors, euh, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de Chinois dans cette salle. Euh, Ils étaient tous au film la dernière fois. Donc, on assiste à une véritable guerre de l'information. C'est l'information d'ici contre l'information de là-bas. Vous qui dites la vérité, est-ce que vous n'avez pas peur que même en Europe, euh, les Chinois ne peuvent pas vous entendre aux États-Unis ou ou partout ailleurs
2: 我是很喜欢卡夫卡的作品 38名 就是中国的偷渡客然后你说了一句话连我这种作家就是欧洲就是一个世界面临的后果 euh,
3: – Moi, je suis un lecteur assidu de Kafka. Euh, Kafka a aussi vécu dans une période très noire de son pays et lui-même a dû brûler une partie de ses manuscrits et pendant qu'il y, l'écrivait je pense qu'il n'a jamais imaginé que le monde entier euh, lirait ses livres encore un siècle plus tard euh, et puis bon les événements se multiplient euh, chacun apportant son lot de preuves regardez il y a quelques jours il y a eu 38 morts en Grande-Bretagne euh, on a retrouvé des migrants congelés dans un camion euh, qu'est-ce que ça veut dire, cette migration C'est des gens qui veulent fuir à tout prix. Ils prennent des risques fous pour, pour quitter la Chine ou le Vietnam. Apparemment, on sait plus ou moins qui ils sont. Il y avait surtout des Chinois, apparemment. Euh, alors, il y a bien sûr ce patriotisme qui est encouragé et qui est suivi par une partie de la population. Mais parallèlement à ce patriotisme, on voit bien la migration chinoise continue, on voit bien tous ces gens qui veulent partir à tout prix. Et pourquoi Ils veulent fuir un environnement dans lequel règne la peur, euh, règne la censure. Et pour ces raisons-là, je reste quand même optimiste. Euh, Pour le moment, les Occidentaux ne voient que la surface des choses. Euh, Il faut comprendre ce qu'il y a derrière cette surface. Euh, il y, a, il y a tellement de gens qui, qui veulent fuir. Et qu'est-ce qui va se passer pour un pays d'un milliard 400 millions Si jamais vous n'avez que 1% de la population qui veut, qui veut fuir, euh, c'est déjà énorme. Regardez ce qui est arrivé euh, avec la Syrie et Angela Merkel. Elle a eu son million de migrants. Euh, ça a failli déstabiliser l'Allemagne. Euh, donc maintenant, on est dans cette bagarre euh, sur euh, l'information, sur, euh, sur la lutte entre deux systèmes. Euh, tout, tout cela peut avoir des conséquences dramatiques, euh, mais remarquez que les ceux qui se disent les plus patriotes, euh, eux aussi veulent fuir. Par exemple, il y a plein de Chinois euh, qui essayent de mettre des enfants au monde en dehors de la Chine pour que leurs enfants aient une autre euh, y, euh, nationalité. Je me permets d'ajouter, il ne l'a pas dit, mais la fille de Xi Jinping, elle est en Amérique, hein, elle n'est pas en Chine. Euh, donc euh, la Chine, euh, c'est, c'est l'empire du mensonge. Et je crois que petit à petit ça va se savoir moi je fais mon travail dans mon tout petit coin mais euh, voilà la vérité va bien finir par passer quand même
0: vous venez d'écouter Yao Yiwu, auteur du livre des balles et de l'opium paru aux éditions Globe et traduit
3: du chinois par Marie Holzman à la librairie Ombre Blanche le 28 octobre 2019.